0: Bir konu düşünün. Hayır. <gülüyor> İlk düşündüğünüz konu en iyi olduğunuz ya da en yatkın olduğunuz konudur demeyeceğim tabii ki de. Bu konuda nasıl en iyi olursunuz diyeceğim. Neden en iyi olmak istiyorsunuz? En başında bunları bir sorgulayın isterseniz.
1: Evet öğrenciler. Bugün toplama işlemini öğreneceksiniz. Evet çocuklar. Bugünkü konumuz toplama işlemi. Bence bir şeyi öğrenmenin en iyi
0: yollarından biri gerçekten o şey üzerine kafa yormaktır. Yani bir şey öğrenirken... Sakın ha, sakın başka bir şey düşünüp ona dalıp gitmeyin. Bir iş öğrenirken harcadığınız vakit, sadece onu düşünerek aklından başka bir şey düşünmediğin sürece geçen vakittir. Türkçesi tam anlamını ifade edemediği için buna road map diyeceğim. Bilmeyenler için öğrenme yolu diyebiliriz. Yani atıyorum okumayı bilmeden kitap okuyamazsınız. İlk başta okumayı öğrenirsiniz. ...sonra kitap okursunuz. Yani roadmap'inizin ilk sırasında okumayı öğrenmek... ...sonra kitap okumak vardır. Buna biz roadmap diyoruz. Roadmap'iniz ne kadar iyiyse bir şey üstüne kafa yorduğunuzda, ...o şeyi öğrenme hızınız daha çok artar. Daha sağlam bilgiye ulaşabilir, beyninizdeki bağlantıları
1: daha kolay kurabilirsiniz. Yani roadmap önemli. Başka ne önemli? Çocuklar, biriyle biri toplarsanız iki sonucunu bulursunuz. Toplama böyle bir şeydir. Şimdi bakın, bir elmam var, bir elma daha alırsam iki elmam olur. Elmaları sayı olarak düşünecek olursak, 1 artı 1 eşittir 2'dir.
0: Bence bariz bir şekilde ikinci öğretmen toplama konusunu anlatmakta da daha iyi. Çünkü daha basit, anlaşılır ve günlük hayattan örnekler veriyor. Böylece toplama işlemini öğrenecek olan kişinin beynine daha iyi girebiliyor daha iyi bağlantı kurup ilişki kurabiliyor. Yani kişi böylece beyninde toplama ile diğer elementler arasında bağlantı kurmaya daha yatkın oluyor. Einstein bu konu
1: hakkında bir şeyi 6 yaşındaki bir çocuğa anlatamıyorsanız siz de anlamamışsınız demektir.
0: Diyor. Yani karşınızda 6 yaşında bir çocuk varmış gibi düşünün. Bu çocuk hiçbir şeyi anlamıyor ve elma armut şeklinde bu çocuğa bir şeyler anlatmanız gerekiyor. Bunu ben şöyle yapıyorum. 6 yaşındaki çocuk sanki hiçbir şeyi anlamıyormuş gibi her seferinde anlattığım şeyi daha basitleştirmeye çalışıyorum. Bazen de anlatacağım şeyi yazıyorum. Atıyorum 15 kelime de anlattım. Bunu 14 kelimeyi nasıl indirebilirim diye düşünüyorum. Ve böylece bir kelimeye inene kadar, tam bir kelimeye inene kadar okunuyor, öğrenip araştırmaya çalışıyor. Yani Einstein'ın sözünü
1: birazcık daha değiştirecek olursam. Bir şeyi 6 yaşındaki bir çocuğa çok az kelimeyle anlatamıyorsanız siz de anlamamışsınız demektir.
0: Aynı zamanda Einstein hiçbir zaman bir tane sonuçta kalmaz. Sürekli olarak farklı sonuçlar elde etmeye çalışırdı. Her zaman aklında bunu daha farklı nasıl yaparım? Daha mı iyi olur yoksa daha mı kötü olur? Daha kötü olursa nasıl olur? Daha iyi olursa nasıl olur? diye
1: düşünürdü. Ben şimdi bu algoritmayı yazdım ama daha kolay nasıl yazabilirdim? Ya da bu algoritmayı daha kötü nasıl yazabilirdim?
0: Başarılı olmak için gerekli bir diğer nokta ise soru sormak. Merak etmek. Merak edip soru sormadan bir şey öğrenmeye yeltenemezsiniz. Zaten orasına sorgulamak nedir adlı podcast bölümümüzde de değindik. Bir şey hakkında daha ayrıntılı bilgiler edinmenizi sağlamak o şeyi anlamanıza yardımcı olacaktır. İlk önce anlayacağınız şeyi basitleştirin ve öğrendikçe komplike hale getirmeye çalışın. Aynı zamanda öğreneceğiniz şeyin neden öğrenmek istediğiniz de önemli. Neden sorusunu sormak gerçekten bir şey öğrenirken size en yardımcı olacak kelimedir. Neden 0!1'dir? Yani bir şeyin nedenini sormak size o şeyin olma sebebini bir nevi kanıtını verir. Az önce dinlediğimiz öğretmenlerin toplama işlemini anlattığı kısımda da fark edeceğiniz üzere biri söylediği bir şeyin kanıtıyla gidiyorken diğeri ise kanıtsız gidiyor. İşte kanıtıyla giden öğretmen aslında kanıtlı anlattığı için daha iyi bir öğretmen. Çünkü bir insan bir şeyin mantığını anlarsa ve onun hakkında günlük hayatta örnekler verebilirse o insan bu şeyi anlamıştır. Çünkü beyinde çoktan bağlantılar kurmuştur bile. Beyinde bağlantı kurmak çok önemlidir. Beyinde bağlantı kurduğunuzda ve bir şeyin mantığını çok iyi anladığınızda en alakasız olduğunu düşündüğünüz yerde bile o şeyi kullanabilirsiniz. İnternette matematik kullanarak müzik bestesinin nasıl yapılacağına dair bilgiler bile var. Araştırdığım makaleden kısa bir parça okuyayım size. Ölçü başına toplam Vuruşları toplayın. Emin olmak için her ölçüdeki notları sayın. Örneğin ölçü başına 4 vuruşunuz varsa ve belirli bir ölçüde yalnızca 3 çeyrek notanız varsa bir vuruş daha oluşturmak için yeterli nota eklemeniz gerekecektir. Tabi bu biraz daha müzikle ilgilenen insanların anlayabileceği bir şey ama matematik ile müzik besteleri arasında bir ilişki olduğunu artık biliyorsunuz ki bunun daha çok ayrıntısı vardır ama ben yüzüstü araştırdığımda bu bilgileri elde ettim. Bir nevi her şey aslında birbiriyle bağlantılı olduğu için en alakasız olduğunu düşündüğünüz iki şeyde bile bir şey çıkarabiliyorsunuz. Feynman ise bir insana bir şey anlatırken...
1: ''Moruk, ilk onu somutlaştıracaksın kafanda, sonra bir örneğe bağlayacaksın. Kağıt üstünde sunuma getir diyorum ama...'' Günümüz şartlarında şimdi ofis programları varmış, onu kullanırsınız belki. Kağıdı falan boş verin, geri dönüşüm çağrıldı. Neyse ofis programları da sunum hazırladın, anlattım böyle. Baktın karşındaki adam sana mal mal bakıyorsa, onun hatası değil işte. Sen onu anlatmayı bilmiyorsun, çünkü o konuyu bilmiyorsun. Ondan mı öyle bakıyor? Diyor.
0: Şimdi bir şeyler öğrenirken elbette kaybedeceksiniz, hatalarla karşılaşacaksınız. İşte o hataların sebebini bulamazsanız, başaramazsınız da. Başarı en kötü öğretmendir. Başardığınız zaman neden başardığınızı bilemezsiniz. Ama kaybettiğinizde neden kaybettiğinizi bilebilirsiniz. O yüzden bir işi hatasız yaparsanız, o işte hata yapmaya çalışın. Çünkü başka şekilde işinizi büyük bir şansa bırakmış olursunuz. Elbette her zaman her şeyin içinde biraz şans faktörü olacaktır. Ama bir işi şansa bırakmak en rahat rahatsız edici şeydir. O yüzden olabildiğince işinizi şansa bırakmamaya çalışırsınız. Bunu girişiminiz varsa çok iyi anlarsınız. Girişimler için tecrübe her şeydir. Çünkü tecrübe ile şans... Ters orantılıdır. Hazır lafını açmışken diyelim ki bir girişiminiz var ve geliştirmek istiyorsunuz. En iyisi olmak istiyorsunuz. Ne yaparsınız? Ben bu işi tek başıma yapmak yerine akıl akıldan üstündür atasözünü kullanırım. Bir ekip illaki oluşturmanız gerekiyor. Bu ekipteki insanlar sen kimsin? Başlıklı podcast bölümümüzde bahsettiğimiz türden insanlar. Yani zeki, ileri görüşlü ve düşünceden dolayı seni yargılamayan, düşüncene önem
1: veren insanlar. Tesla bunu şöyle anlatıyor. Bak şimdi kardeşim bir düşünce grubu kurdum tamam mı zeki elit insanlar bunu ekip adını koyalım 7 kişilik bir ekibim var bu ekipten 4 kişi senin bestin yani en yakın arkadaşın bu 4 kişiyi tut tamam mı kaç kişi kaldı 3 kişi. Bu 3 kişiyi sürekli bilgili insanlarla değiştir ama her seferinde ekibindeki senle beraber olan 5 kişi bu insanlardan bir şey öğrensin. İşte böyle hem kendini hem ekibini geliştirmiş mükemmel ekibe yaklaşmış olursun. Ayrıca ben olay sonrasını düşünüp kendimi olay sonra nerede olmak istiyorsam oraya koyup ne yanlış gidebilir diye düşünüyorum. Yani ilk sonuca varıp sonra şimdiye dönüyorum. Bu da benden sana elektrikli bir tavsiye olsun. Tavsiyen için teşekkür ederim Tesla
0: abi. Ekip arkadaşları arasında şu tipler çok önemli ve güzel bir etken. Elit insan olması. Elit olan kişinin dünyayı bilmesi, iyi yerlerde okumuş olması, kendini geliştirmiş olması, görgülü olması, edep, ahlak bilmesi gerekmektedir. Harici olarak entelektüel, güven veren ve fikrinizi önemseyen insanlar olmalı. Ekibinde böyle insanlarla birlikte olursan işte o zaman gerçekten bir şeyler başarma yolundasın diyebilirim. Ayrıca ben bir insanın sadece kendisine değil etrafındakilere de değer katması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden ekibinizdeki insanların sadece kendilerine değil size de bir şeyler katmak için uğraştığına ve ekip ruhunu benimsediğine dikkat edin. (gülüyor) Merhaba Steve Jobs
1: sen de mi buradaydın? Sen de bir şey söylemek ister misin bu konu hakkında? Ya moruk şimdi bir işe başlıyorsun. O işe katlanma sorunu falan var. Çilesi var. En iyisi sen git sevdiğin işi yap ki. Hem tahammülün olsun. Hem sevdiğin için o işi savunabilirsin. Daha iyi olur senin için. Ha bir de unutmadan şunu da söyleyeyim. Ben şey de yaptım. Bak aldım bir çağda. Atıyorum. Ondan sonra gelmek istediğim noktayı yazdım. Gelemediğim zaman oturup düşündüm. Neyi eksik yaptım falan diye. Hayatımda hep planlı oldum. Plansız hiçbir şey yapmadım. Bu da benden sana bu bon elmalı bir tavsiye olsun diye.
0: Tavsiyen için sana da teşekkür ederim Steve abi. Son
1: olarak şurada da bir bilgeks ayağa kalkıp bana bir şey söylemek ister misin? Ben onay sonrası falan düşünerek başlamam. Ben bir işe başlarken ilk önce ne kötü gidebilir diye kendime soruyorum. Sonrasında o sorunları çözerek işe başlıyorum. Bak bu da sana benden Windows lisansı olsun.
0: Şahsen ben bu insanlar kadar büyük şeyler başarmadım. Henüz. <gülüyor> Ama başardığım kadarıyla bu insanların yardımı dokundu. Şu anda bile bir şey başlamak istesem, bana motivasyonumu, disiplinimi ve nasıl hareket edeceğimi bu adamlara bakarak ilerliyorum. En iyisi olmak için bir başka dikkat etmeniz gereken şey ise çok çalışmak. Bir şeyi de ustalaşmak için en az 10 bin saat gereklidir derler. Bu bilgiyi anlaştıran ancak doğrusu şöyle olabilir:
1: Bir işte ustalaşmak için 10 bin saat kadar çalışmanız gerekmektedir.
0: Nedir bu 10 bin saat çalışmak? Biraz matematiksel gidecek olursam,
1: iki işçi varmış. Birinci işçi bir sıvama işlemini 6 saatte, ikinci işçi de her şeyin aynı olduğu koşullardaki bir sıvama işlemini 3 saatte bitiriyor.
0: Aynı mantık hatta tam olarak aynısı. 10.000x'lik bir iş var ve senin iş gücün 05 de olabilir, 5 de olabilir, 1000 de olabilir. Bu konuya aslında
1: çalışkanlık faktörü de giriyor. Ancak birinci işçi günde 3 saat, ikinci işçi de günde 1 saat çalışıyormuş. Hangisi işi daha önce bitirir? En çalışkanı tabii ki de
0: çalışkanlık sizi böyle ileri atabilir ama bir de mantıklı çalışmak dediğimiz
1: bir kavram var hani derler ya birine bir iş yaptıracaksınız tembel bir insana yaptırın çünkü o hep daha kolay ve daha kısa bir yolunu bulur. Daha
0: iyisi olmak için 10.000 saat kadar çalışmanız gerekiyor sözünün. Özeti de böyledir. Ayrıyeten şöyle bir şey diyebilirim ki, bu x gücündeki işçinin her zaman gücü x olmayacaktır. 6x'lik bir işi bitirdikten sonra belki de yeni bir şeyler öğrendiği veya o işi yapmaya alıştığı için gücü 2x veya 1.5x'e yükselecek. Özet kısmına gelecek olursak bir işte en iyi olmak istiyorsanız hem çok çalışmanız hem de mantıklı çalışmanız gerekiyor. Her türlü ihtimali göz önünde bulundurup olması imkansız gibi gözüken ihtimalleri bile gözden geçirmeniz gerekiyor. Murphy kanunları der ki bir işiniz kötü gidecekse ne yaparsanız yapın o iş kesinlikle kötü gidecek. Bunu engelleyemezsiniz. Aynı zamanda bir işiniz kötü gidecekse olabilecek en kötü şekilde kötü gitmeye başlar. Bunu dikkate alarak en iyisi olmaya çalışın. Bilgiye açık olun. Her zaman alakalı alakasız her şeyi öğrenmeye Çalışın. Hiçbir bilginin size zararı dokunmaz. Motivasyonlu olun, disiplinli olun. En iyisi olmak istediğiniz konu hakkında her gün hiç ara vermeden bir şeyler öğrenmeye çalışın. Herkes bir yola girerken bir şeyler kaybeder zaten. Geriye bakıp bunu kaybedeceğimi bilseydim bu işe girmezdim demeyin. Kararlı olun. Sürekli söylediğim gibi etrafınızdaki insanları iyi seçin. Birileriyle bir işe giriyorsanız gerçekten kendini geliştirmiş bir insanla bir işe girin. Her şeyi sebepleriyle öğrenin, kuru kuru öğrenmeyin. Ayrıca zinciri de kırmayın. Bugünkü konumuz bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, haftaya görüşmek üzere. Bilgili kalın arkadaşlar.